1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Glanda se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. En el siguiente segmento vamos a tener aquí en nuestros estudios, vamos a conversar con José Silva. Él es director del programa Guatemaltecos por la Nutrición. Y vamos a hablar precisamente de los logros que han tenido en este año que lleva ya el, el proceso que han estado desarrollando ya en Huehuete enango y el, la inauguración de la, del segundo campamento al cual usted puede ir a conocer eh, este fin de semana en, el, en, el, en la entrevista, pues le vamos a dar las indicaciones de qué te, tiene que hacer para, si usted le interesa ir a conocer este campamento, está ubicado aquí en el obelisco, aquí en, el, en la plaza del obelisco en la, entre, en, entre la Reforma y las Américas. Y eh, pues ahí este fin de semana va a estar abierto al público para que usted pueda ir a conocer lo, lo que están haciendo en guatemaltecos por la nutrición cómo funciona este campamento y los logros que han eh, tenido en allá en huehuetenango con el primer campamento que ya tiene un poco más de un año de estar instalado allá en huehuetenango de eso estaremos conversando en el siguiente segmento luego recuerden hoy es miércoles a la una tendremos con nosotros a frederick gimpel vamos a estar hablando acerca de cómo aprender a vender más y también hoy es miércoles y en el a partir de la una y media pues estará con nosotros Renny Bake en el patio de atrás. Y pues hoy tenemos mucho de qué hablar. Ya fue ya entregó sus cartas credenciales, el nuevo embajador de Estados Unidos, ya está en funciones, creo que ese mismo día de una vez fueron a entregar unas radio patrullas y varios otros vehículos que donó el gobierno, bueno los tributarios de Estados Unidos que donaron a, la, a las unidades antinarcóticas de, de Guatemala y eh, pues eso será uno de los temas que vamos a hablar, cómo van las primarias en Estados Unidos, ya empezaron las primarias en... En, en, del partido demócrata y eh, pues las de esta semana en eh, del partido republicano pues hablaremos también de eso un poco y al final si van a hacerle impeachment o sea si le van a quitar el retiro del antejuicio a el secretario de es que la semana pasada pues resulta que no y ahora resulta que sí eh, en otra votación que hicieron pero esto es solo en la cámara baja todavía falta que pase por el senado y ahí pues difícilmente va a pasar, pero eh, ya por lo menos en, el, en la cámara baja, sí, ya le... Eh, ya aprobaron el que se le dé un voto de desconfianza Que sería el, el, realmente sería la traducción del impeachment, creería yo Y bueno, pues de esos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando Hoy con ustedes aquí en su programa Libertópolis al mediodía Y si da tiempo, pues hablaremos algo de qué, pas qué ha pasado en el Congreso Qué leyes están aprobando que ya repartieron las eh, comisiones que faltaban a raíz de la orden de la Corte de Constitucionalidad de que tenían que eh, distribuir esas cuatro comisiones que faltaban que estaban reservando para el partido para el Partido Semilla, para los del para el Partido Movimiento Semilla, pero eh, al final pues la Corte les dio una semana para que repartieran las comisiones y pues ya entiendo que ya las repartieron, así que pues hablaremos también de eso, de cómo las eh, repartieron eh, y si da tiempo pues también hablaremos un poco con relación a la visita de la ministra de el, comunicaciones al aeropuerto, las cosas que encontraron o las cosas que no encontraron y, y cómo lo encontraron eh, y qué piensan hacer eh, al, al respecto. Así que pues estos son algunos de los temas de los que estaremos conversando hoy con ustedes en este su programa Libertópolis al mediodía y pues también eh, si da tiempo pues hablaremos un poco también de otros temas internacionales para cambiar un poco el para, para cambiar un poco la temática está usted al tanto de una una eh, Grave, una gran cantidad de contagios de dengue que hay en Brasil Y que ahorita pues están en muchos preocupados de que Si sí se puede dar en otros países Recordemos que es esta, el dengue se transmite principalmente Bueno, no, sino principalmente se transmite a través de los zancudos Y ahorita pues todavía no estamos en la época fuerte de zancudos en Guatemala Pero ya viene a partir de mayo Que es precisamente porque... Eh, con la lluvia, con el calor, luego las lluvias y en lo donde principalmente se crían los zancudos es en, en las aguas reposadas y pues eso se da bastante aquí en Guatemala durante la época lluviosa y eh, pues entonces esa es la época donde seguramente pues más contagios van a haber de, de dengue y eh, será que vamos a tener algo como lo que está sucediendo en Brasil en estos días pues veremos hay que prepararse para estas contingencias que se, que se pueden dar Así que pues esos son algunos de todos los temas de los cuales estaremos conversando hoy con ustedes. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que hoy voy a disfrutar un gelato de dulce de leche. Es el gelato que voy a disfrutar hoy y usted también puede disfrutar los gelatos de, de Primo de Roma. En, el, en En cualquiera de las tiendas. Hoy Marta y Holanda va a estar disfrutando el gelato. De eh, perdón, el de piropo, que es eh, el de poporopo caramelizado. Así que eh, usted, ese es el sabor así de temporada. Así que aproveche a disfrutarlo. Se llama piropo. Se llama este nuevo gelato. Y es eh, un gelato de poporopo caramelizado. Así que aproveche en esta. Aproveche esta temporada para probar este nuevo sabor. El sabor piropo de eh, <coughs> de poporopos caramelizados. ¿Y dónde los puede probar? Pues tiene que ir a... Solo tiene que ir a alguna de las tiendas de de Primo de Roma, una está aquí en la zona 10 en Fontavela, la otra está en carretera a El Salvador en eh, Pradera Concepción y la, y la tercera está en La Roosevelt en el picoteo de Miraflores. Estos son los tres lugares donde puede ir a degustar los eh, gelatos de Primo de Roma, puede ir, puede ver qué sabores son los que más le gustan y comerse un, un cono o un vasito y llevarse de una vez un medio litro o un litro para disfrutar en su casa con sus con su familia o sus amigos. Y eh, si no puede ir a ninguno de estos lugares, pues no se preocupe. Primo de Roma, llega hasta usted, solo tiene que llamar al 3190-9912. 31909912 es el celular y Whatsapp de Primo de Roma y recuerde que si no tiene dónde apuntar ahorita no se preocupe puede entrar luego cuando esté ahí en su celular o en la o en su computadora puede entrar a libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí están los datos, ahí están los teléfonos de todos nuestros patrocinadores incluyendo a Primo de Roma que repito el número es 31909912 vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con José Silva. Él es director del programa Guatemaltecos por la Nutrición de eh, la Corporación Castillo Hermanos. Y eh, pues vamos a, a ver un poco qué es lo que ha pasado en el, en el año es que llevan ya en el, en el, primer, en, en el sí. primer campamento. Así que le damos la bienvenida a José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas eh, tardes.
2: Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar acá entre ante los oyentes y de tu prestigiado medio. Mucho gusto.
1: Gracias, igualmente. Y tal vez para quienes no lo sepan, mejor empecemos por el principio. ¿Qué es eso de Guatemaltecos
2: sí. por la Nutrición? Eh, Guatemaltecos por la Nutrición es, un, es una iniciativa Castillo Hermanos. Es un proyecto que se formula hace aproximadamente, ya vamos quizás para dos años y medio. Eh, el génesis del programa es, eh, nace de un análisis y una... Sí, un análisis que hacen nuestras autoridades corporativas sobre el impacto que, que la pandemia podría haber tenido sobre las prevalencias de nutrición en Guatemala. Ese análisis nos lleva a la conclusión que, pues, por todo lo que vivimos, efectivamente hay un repunte, especialmente en casos de nutrición aguda, pero también de crónica. Y es ahí donde empieza a hacerse un, un ejercicio para conceptualizar un programa que de manera eficiente, efectiva, eh, pudiera combatir estas este flagelo, ¿verdad? Y, y, y Pero no solamente afectando los efectos, sino que afectando realmente las causas que la provocan, ¿verdad? Así es como nace el programa y nos llevamos eh, junto a autoridades corporativas que conocen bastante de esto, porque Castillo Hermanos pues no es primera vez ni es prim el primer proyecto que, que se enfoca en este combate a este tipo de, de, pues, de flagelos que todavía nos afectan hoy como país, eh, nace el concepto de eh, guatemaltecos por la nutrición.
1: Y, y entonces el objetivo es eh, enfrentar la desnutrición desde sus orígenes, desde sí. sus eh, causas. Correcto. ¿no? No, sí. no solo paliar los efectos, sí, sino, sí. sino atender las causas. Y, y, ¿Y qué fue lo que encontraron sí. que eran las causas subyacentes de la claro, sí. desnutrición?
2: Digamos que el, el, el inicio del proyecto pasa por revisar mucho de la bibliografía que hay abundantemente escrita en Guatemala a través de distintos expertos, cooperaciones de apoyo internacional, el mismo Estado verdad, que ha generado, si solo vamos desde el 2012 a la fecha, digamos, hemos pasado por la estrategia del pacto, eh, pacto hambre cero, la ventana a los mil días, la estrategia de prevención, la alianza por la por la nutrición y todo esto que, que se viene escribiendo, que todo eso está bien escrito. O sea, si uno pregunta, bueno, ¿y algo malo de eso está? No, todo está bien escrito. <risa> todo eso es cierto, todas esas variables afectan. Hay un modelo causal eh, claramente definido, con causas adyacentes. Y nosotros nos fuimos por, por denominar a esto, como se habla en salud pública, los determinantes sociales de la de nutrición. Eh, para resumirlo, digamos, nosotros en nuestro modelo conceptual consideramos que hay tres tipos de determinantes, ¿verdad?, o causas que agrupan variables que pueden replicar el modelo. La primera es, son los efectos. Un niño con desnutrición o que está sujeto a ciertas variables, va a estar afectado por enfermedades durante la infancia, la misma mujer embarazada, la misma mujer en edad fértil, eh, anemias, infecciones urinarias no tratadas, eh, una serie de condiciones verdad, que pueden afectar la salud de la mujer en edad fértil, de la mujer embarazada, la mujer lactante o del niño menor de 5 años y su entorno. Esas variables no hay otra forma de atenderlas que con atención primaria en salud. Eh, para eso se necesita infraestructura se necesitan recursos, insumos personal calificado y esos determinantes se pueden afectar. Es cuando uno me duele una muela, voy al dentista y me da mi tratamiento y se acabó. Pero el tema es, ¿será que esa muela, eh, el producto de, de la caries que tiene es porque enfrente del médico el dentista nos la afectó? No, son las conductas humanas o el entorno en el que vivimos, en donde lo que consumimos o no consumimos, lo que respiramos o no respiramos, en termina afectando. Ese segundo grupo de determinantes les hemos llamado determinantes ambientales y están alrededor de donde vivimos, de donde caminamos, eh, y en el tema de nutrición hay muchas variables que afectan eso, especialmente en las áreas rurales, como por ejemplo son las condiciones de habitabilidad, la calidad del agua que consumimos o no consumimos, ¿verdad? Eh, el manejo que hacemos de los desechos de aguas residuales que utilizamos adentro de una familia, a dónde los vertimos, eh, la contaminación de esos mantos freáticos, el manejo mismo de los sistemas de agua a nivel comunitario, eh, la presencia de humo, la separación de aves dentro del hogar, la misma limpieza, la preparación de los alimentos, prácticas de higiene, todas esas variables nosotros les hemos llamado determinantes ambientales y esas no las puede combatir un personal médico en la clínica, esas se trabajan junto a las familias eh, a través de cambios de conducta en algunos casos, pero cambios de conducta no obligados, sino que consensuados. Para disminuir esas variables que hagan que el niño regrese, pero luego está el tercer grupo de determinantes a los que hemos llamado determinantes económicos. Realmente sin plata en la casa no hay comida. O sea, eso, eh, pues eso es así, verdad. Es todavía, no, no hemos vuelto a las etapas donde podíamos hacer trueque por cosas. Aquí la cosa es así funciona, verdad. Entonces hay que generar condiciones de crecimiento económico a nivel familiar. Eh, yo siempre he dicho, la pobreza y la pobreza extrema son variables absolutamente asociadas a temas como la nutrición aguda, pero no necesariamente la nutrición crónica, que es la, el, realmente el problema de salud pública más grande, es uno de cada dos niños sigue padeciéndola, eh, pero aún así… Tenemos que generar condiciones de crecimiento económico a nivel de la familia en diversos temas. el área donde estamos trabajando, hay gente que todavía a veces dice, no, pero si aquí la gente tiene plata, que tienen remesas, porque sí, es cierto, en esa parte de Bogotenango hay mucho de eso, pero ¿cuál es el uso que se le da? Hay un uso eficiente, hay un uso dirigido hacia la productividad, entender qué es un concepto de presupuesto a nivel familiar, que no todo lo que entra se tiene que gastar, que podemos rep reparar una parte de eso para poder generar algunos emprendimientos. Todas esas variables también hacen parte de combatir la nutrición, porque en la medida en que una familia es estable económicamente, tiene acceso a crecimiento, a emprendimientos a nivel comunitario, eh, esa variable está cubierta. Entonces, esos tres factores, digamos, determinantes económicos, eh, ambientales y biológicos son los que afectamos en el programa.
1: Y ya viendo habiendo... Eh, Conocido, entendido que estas son las principales variables que se necesitan resolver. ¿qué, ¿Qué ¿Cómo plantearon sí. resolverlas?
2: Sí. Entonces partimos del análisis causal. El análisis causal nos da eh, clara evidencia bibliográfica de las de los principales las principales variables a afectar y eso fue dándole paso a una conceptualización de cinco ejes de trabajo. Con 19 líneas de acción, que es lo que hace hoy el programa guatemaltecos por la nutrición. Los determinantes biológicos nosotros los abordamos en dos componentes o dos, eh, dos ejes, que es atención primaria en salud y la parte de soporte nutricional, que es toda nuestra fuerza eh, nutricional en planes educativos y tratamientos y planes educacionales. La parte de agua y saneamiento que se compone de intervenciones a nivel individual, familiar y comunitario, trabajando con gobiernos locales y todo el sistema san, y la parte económica, que es un poco lo que ayer en la exposición que tenemos en el obelisco, que ya hablaremos seguramente de eso, eh, generamos eh, condiciones de productividad. Planteamos, ahora aquí hay cosas bien importantes que decir que ayer no nos da chance de hacerlo. Estos podrían ser cinco proyectos y si uno no tiene una gobernanza y un sistema de trazabilidad para que cuando llega el proyecto secuencia de forma ordenada sus intervenciones, es decir, tenemos cinco, 19 líneas y que llegamos todos y todos empezamos a hacer al mismo tiempo todo, no. Ahí empieza un poco del, del orden de este programa. Es, hicimos un trabajo para hacer un diseño de enfoque a procesos, modelamos la secuencia en la que una familia puede ir recibiendo cada una de las intervenciones y e iniciamos siempre por la parte biológica tú no puedes empezar a hacer producir económicamente a una familia que todavía está enferma no lo puedes hacer porque sus su alumnos se lo va a permitir, porque sus preocupaciones son otras. O hacer producir económicamente en un emprendimiento a una familia en la cual sus condiciones de vida son todavía complejas a nivel del ambiente, tampoco lo puedes hacer. Entonces, hay una secuencia que debe llegar de forma ordenada y ese ha sido hasta un reto para nosotros. No disparar como perdigones de escopeta todo lo que sabemos y podemos hacer porque entonces uno no puede medir los impactos de cada acción. Entonces, ordenamos la secuencia, definimos los procesos, establecimos los liderazgos, eh, buscamos los mejores perfiles de trabajo a nivel de Huetenango, del personal, buscamos la infraestructura más adecuada, que para nosotros es una infraestructura móvil. Eh, hemos aprendido durante el marco de todo esto que vimos en la pandemia, que a nivel comunitario, la topografía, las condiciones de las comunidades que tiene Guatemala son un reto para cualquier sistema de salud. ¿Por qué? Porque no tenemos grandes planicies donde todo funciona fácil. Aquí hay que irse a meter a la montaña, hay que ir a buscar a las comunidades, hay que caminar. Sí, Entonces.
1: Ayer en, el, en el, los videos que pasaron sí, me llamó la atención precisamente… El puente colgante el, el, con el, el
2: picot caminando, Nos hemos sí, pasado ese y, el carro… De, y, sí, y el, el, eh,
1: que yo no me hubiera imaginado que era así el lugar donde estaban, pero sí con, con un sí. montón de cerros. Yo, y todo, yo, ¿no? Ojalá
2: tengamos el chance, Jorge, de llevarlos allá, ya vivir la experiencia realmente real. Siempre que hemos tenido visitantes ya al campamento que siempre aportan valor, porque siempre estamos dispuestos a aprender y a mejorar, siempre. Eh, pero ha llegado gente, amigos de JICA, por ejemplo, llegaron, hicieron el recorrido desde Huetenango hasta allá en vehículo, y cuando lograron llegar a la meseta del injerto decían cómo hicieron para meter esto, que es muy parecido a lo que está aquí, aquí, en un camino de una sola vía, de terracería, muy complicado de llegar, y pues ahí se pone también en práctica mucho de la logística de Castillo Hermanos, que, pues, que, que es parte también de lo que se hace, aplicado a ese esfuerzo. Entonces, así lo definimos, secuenciando, ordenando, midiendo. Tenemos 34 indicadores que se están midiendo en los distintos ejes del programa, que nos permiten saber si estamos acercándolos a los objetivos que hemos definido en cada fase de las tres sin todo eso la verdad eh, podríamos hacer mucho y no terminar impactando en nada verdad? por eso ayer cuando tú escuchabas eh, nosotros cuando hablamos del programa tratamos de no meter tanto el corazón que sí nos brota porque es un programa inspirado en Guatemala por los niños de Guatemala que son no solo el futuro ya están aquí son el presente hablamos de datos porque al final así es como logramos medir si estamos logrando nuestros objetivos
1: y, y entonces, bueno, ya se definió todo esto y trae, hacen, hacen este sí. campamento, lo llevan allá a Huehuetenango, a las montañas de Huehuetenango. ¿Y, y, y cómo fue la experiencia ya con la
2: comunidad, sí. con las personas? Esa es en una realidad? excelente pregunta, porque no todo lo que Herria solo dicen, ¿verdad? Eh, sí, fue, fue, es y seguramente seguirá siendo muy retador, porque ahí nos enfrentamos a lo que yo mencionaba ayer, sin hablar de nombre, de programa, ni estrategia, ni nada, pero el tener un niño desnutrido en algunas familias se ha convertido como en un incentivo para recibir asistencialismo puro y duro, ¿verdad? Eh, me van a dar esto, me van a dar esto, lo otro, que recibo bolsas, que, recibo, que puede ser que sean intervenciones que tienen un sustento y tienen desde luego un, un objetivo, pero en el marco del combate a las causas, nosotros nos hemos alejado completamente de un modelo asistencialista. Nosotros producimos la incaparina y en muchas reuniones al inicio decían, ¿y cuánta incaparina nos van a regalar? En realidad nada, esa ha sido la respuesta. Entonces, esa fue quizás la primera gran becha que nos separa y nos distingue de lo que se conoce a nivel comunitario. Eh, regalar probablemente no sea el mejor camino pero sí construir oportunidades de manera conjunta enseñarte a producir más y mejores alimentos controlando variables como el sol como el, el crecimiento mal hecho de la tierra haciendo un uso más eficiente del agua a través de sistemas hidropónicos semi-hidropónicos y generando abonos orgánicos a través del aprovechamiento de los mismos residuos de, de lo que queda en el manejo de ganado vacuno eh, a través de biodigestores todas esas la, y las comunidades cuando empiezan a entender que más que regalar, nosotros llegamos a construir con ellos posibilidades de, de competencias comunitarias empiezan ellos a entender cuál es el concepto del programa, porque al inicio sí, eh, los procesos de inscripción fueron muy lentos eh, mucha desconfianza verdad eh, yo siempre he dicho que cuando uno llega a una comunidad Siempre lo hacemos a través de el aval comunitario, a través de asambleas. Si sí nos permiten entrar, entramos y si no, no. Nos pasó en dos comunidades en la democracia que llegamos, dijimos no, aquí no nos interesa. Bueno, está bien, pues no, pues está bien, ¿verdad? Entonces el, ese primer encuentro es fuerte. En el tiempo ha ido mejorándose la confianza, nos ven en el día a día ahí metidos en sus comunidades y entonces poco a poco se ha ido rompiendo esa desconfianza y ese deseo por solo recibir y nos ha permitido todavía hoy seguir inscribiendo familias, ¿verdad? Pero ese primer encuentro fue así, lleno eh, alrededor de un marco de desconfianza, el estigma del, del asistencialismo que, que, que era algo que nos hacían decir sí vamos a ser igual y nos dijo, no es igual y luego descubrir que a, a nivel de los ejes del programa realmente estamos trabajando con ellos muy rápido. Hay personas que en el campamento Nochimóvil por primera vez en su vida han tenido, por ejemplo, acceso a un ultrasonido eh, o que han tenido un laboratorio clínico como los que aquí tenemos. Personas que tuvimos que explicarles por qué se les tenía que tomar una muestra de su sangre y lo han entendido. A la fecha se han procesado más de 4.200 laboratorios. Y ese es un proceso que va en el día a día sumando la confianza a la comunidad y también nosotros entendiendo la, la idiosincrasia cada una de ellas para trabajar mejor con, con ellos.
1: Y, y luego de eh, que llegaron algunas comunidades donde sí lo recibieron y empezaron a trabajar. ¿Cuáles han sido los efectos que se han tenido sí, en estas cuarenta y pico sí, semanas?
2: Sí, cuarenta semanas. Como yo bien decía, el proyecto tiene tres fases y no nosotros no nos ganamos la salida de ninguna fase porque adelantar una fase sobre otra es desconstruir nuestro concepto y desordenarnos y tirar como escopeta a gastar recursos y yo podría entonces pararme aquí o estar contigo y decirte nos hemos gastado tantos miles de quetzales en eso y los resultados, eh, bueno, no, es el que tantas horas hoy, no, no, no. no. Entonces... La fase 1, que son estas 44 semanas, se ha enfocado principalmente en afectar los efectos de los determinantes biológicos, mejorar la salud del las familias que están inscritas. No solo de los niños, sino de toda la familia. Nosotros atendemos a las familias. Sí tenemos un especial cuidado, mujeres embarazadas, mujeres lactantes y niños menores de dos. ¿Por qué? Porque son los niños sobre los cuales todavía esa ventana de oportunidad está abierta para afectar el retardo de crecimiento antes de que ellos se conviertan en niños con depresión crónica. Bueno. Entonces, en ese marco sí tenemos los resultados en dos grandes impactos. Eh, trabajando juntos a los entes rectores también, porque hemos coordinado con entes rectores del sistema SAN, eh, decirte que en términos de emisión aguda, encontramos prevalencias bastante similares a las que se midieron en el año 2000, 2015, en la, en la última ESMI que se hizo, que ya es hace rato, y ojalá, estoy seguro que ahora van a haber actualizaciones, pero encontramos prevalencias de 0.7, 0.9 y 2.4%. Eh, niños con atención aguda, que si no se hacía algo, podían morir. Eh, a la fecha, después del trabajo hecho, en un protocolo de trabajo de tres meses, nosotros hemos sido capaces, junto a los actores que colaboran y se sumaron a este llamado a la acción, de recuperar a todos los niños que tenían diagnóstico de atención aguda de los tres distritos municipales, hemos recuperado el 79% de los casos. De forma biológica, ¿a qué me refiero? La dentuación aguda está asociada a un bajo peso para la edad. Hemos logrado hacer que estos niños, a través de intervenciones como jornadas, laboratorios, eh, consultas nutricionales, visitas en su casa para entender las variables y empezar a afectar, se recuperen en un 80% de los casos. El resto de casos están todavía en tratamiento médico porque tienen algunas patologías que no nos han permitido, hasta que no sanen ellos, poder recuperarlos. Y algunos otros leve porcentaje de niños que es un tema de malformaciones congénitas que hace dificultoso para las madres alimentarlos en términos de son aguda tenemos resultados y en términos de son crónica lo que hemos hecho es que de todos los niños que a nuestra llegada registraron retardo de crecimiento de talla para la, la edad hemos logrado detener el retardo y empezar a recuperarlos, lo que significa es que ya no, cuando compara las curvas de su puntaje Z, que es un parámetro que se usa, ya no siguió deteriorándose, se detuvo en algunos casos y en otros casos se empieza a mejorar en el 71% de los casos de niños menores de 2 con, ese, con, ese, con esa patología de retardo de crecimiento. Entonces ya hay datos que nos demuestran que estamos logrando resultados y, y eso y con nos... más
1: de la mitad, o sea... con Sí,
2: así, ah, con... por mucho. En desnutrición aguda, nuestro protocolo, a los es un ciclo de tres meses, pero a los dos meses ya teníamos niños con recuperación. Eso nos permitió, en ese tema, empezar a querer oficializar nuestros datos. Nosotros tenemos todos nuestros sistemas, pero la idea es que suban los datos al sistema, como lo mencionaba ayer el señor presidente, pues a los datos oficiales. Y en esa búsqueda empezamos a relacionarnos con el sistema de salud. Ellos ven nuestros datos, dicen, miren cómo lo hicieron, pues... Pues esto hicimos, ¿verdad? No decimos que esto sea la última...
1: ¿Y, y, y es algo así muy sofisticado el proceso no, para recuperar a esos niños?
2: No, toda la teoría que está escrita, nosotros no hemos descubierto la rueda, eso sí te lo puedo asegurar, quizás solo hemos hecho que la rueda camine de una forma adecuada con los ejes que les corresponden, simplemente es hacer lo que se... Lo, Hacer lo que decimos y hacerlo siempre desde la primera vez con estándares de calidad mundial. Yo te podría mencionar, cuando hacemos una consulta médica, quien está frente al niño evaluándolo es un médico. Cuando hacemos una consulta nutricional, quien está frente al niño definiendo el plan educacional y el kit de recuperación con base a, al estado que ese niño presenta es una nutricionista. Los insumos que utilizamos, hablando por ejemplo de hierro, que es un suplemento importante en esa edad, es hierro aminoquelado que permite una mejor absorción del niño y que le la mejor adherencia es porque ellos no tienen problemas gast, gastrointestinales a la hora de, de asimilarlo y no les dan náusea, no tienen problemas y lo adhieren a su, a su día a día. Eh, los insumos que usamos en laboratorio, un laboratorio que usamos cubre todas las necesidades para un diagnóstico correcto, entonces es hacerlo todo, pero hacerlo bien desde la primera vez y eso lo que hace es que la teoría que dice que si nosotros somos permanentes, constantes, visitamos las familias, todo, todo funciona, o sea, todo está escrito como es, solo que hay que hacerlo y los monitoreos que hacemos del crecimiento de los niños, en nuestro caso, son monitoreos mensuales, no monitoreamos cada tres o seis meses es mensual para llevar un control de que estamos acercándonos a nuestros resultados.
1: José, te voy a interrumpir un momentito porque tenemos que ir a una pausa. Claro que sí. Pero, eh, y luego regresamos para que nos contés eh, Primero sí me gustaría saber eh, que eh, tal vez un, profundizar un poquito más en, en, en ese proceso. Porque eso es parte de lo que ha faltado también en, en, claro. en Guatemala, ¿verdad? Y, eh, y luego ya de ver las siguientes etapas. Claro, y, y, lo que viene, Y sí. la opción que tienen ahora todos los guatemaltecos de poder ir a conocer el campamento aquí en el Oeste Eso, gracias Jorge. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, solo déjeme contarle que usted puede celebrar todo el mes del cariño, o sea, todo... Febrero, con churrasquitos del finde, con toda la variedad de jamones, pepperoni, chorizos, longanizas, salchichas y tocino de embutidos Santa Lucía, puede usted realizar sus pedidos a domicilio al 4151-8768. 4151-8768 y eh, ellos lo llevan hasta su casa y recuerde, si no tiene dónde apuntar ahorita, no se preocupe, puede ir a libertopolis.com, diagonal patrocinadores y allí encuentra el teléfono de los pedidos a domicilio de Embutidos Santa Lucía en tu mesa todo el día. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con José Silva de Guatemaltecos por la Nutrición y con relación a esta primera experiencia. Y José, antes de irnos a la pausa, pues, eh, te decía que quería profundizar un poquito más. Y tal vez para, para que lo entiendan nuestros radioescuchas, ¿cuál es la diferencia entre desnutrición aguda y desnutrición
2: crónica? Ah, sí. sí, excelente pregunta. Eh... La realmente el concepto es más amplio ¿verdad? porque uno habla de malnutrición y ahí podríamos poner otras variables pero la desnutrición crónica es una de nutrición que medimos eh, tomando como variables en el niño eh, la talla para la edad ¿verdad? entonces lo que hacemos es saber si el crecimiento físico del niño está asociado a estándares que son estándares nacionales también eh, esperados para esa edad cuando eso no sucede lo que uno dice es que el niño tiene un retardo de crecimiento esa es la forma física de poderlo ver, pero realmente lo que está sucediendo adentro del cuerpo de ese chiquito es que los procesos de formación, especialmente a nivel de su cerebrito, eh, si él tiene un retardo de crecimiento ya es ya es una señal de que todo lo que debe ocurrir aquí y que toda esa formación ocurre durante los, primer, los primeros mil años, perdón mil días de vida, no se está dando adecuadamente los primeros mil días son tres años sí, digamos desde el embarazo no son sus primeros dos años de okay. vida y el periodo de embarazo de la madre, entonces lo que eso significa es que si ese niño llega a los dos años con retardo de crecimiento una vez él tiene dos años y tres días, él es diagnosticado como un desnutrido crónico ¿qué quiere decir eso? que ya no hay nada que hacer ese niño tiene nutrición crónica y sabemos que el impacto más fuerte en su vida es que el desarrollo cognitivo no alcanzó su plenitud y la herramienta
1: ¿Y le afecta toda la vida? para el
2: resto de su vida. Es como son niños que se van a enfrentar a, a procesos de aprendizaje, puede ser en las escuelas, ojalá, o en cualquier área de su vida, y va a ser muy difícil para ellos asociarse a retos eh, mentales que le puedan permitir tener opciones de vincularse a actividades productivas que pueden desarrollarlo mejor económicamente. ¿verdad? Entonces, es un flagelo para el resto de nuestra vida. Eso está hoy impactando a uno de cada dos niños en Guatemala. Ahí Realmente las estadísticas tienen que actualizarse y seguramente con la señora secretaria en César ahora eso se va a hacer, pero no anticipo, por lo que nosotros hemos medido, que haya va habido una disminución. Mejor, ¿no? Al contrario, puede ser que hayan sorpresas ahí no agradables. Esa es la nutrición crónica. Ahora, ¿un niño con nutrición crónica muere? No. ¿Con nutrición crónica? No no muere físicamente, pero mueren las oportunidades para el resto de su vida de optar a una mejor eh, condiciones de vida ¿verdad? la nutrición aguda es diferente la nutrición aguda ¿y ¿por qué se produce la crónica? porque no tiene los micronutrientes o macronutrientes necesarios durante ese periodo de vida para completar los ciclos de formación que su cerebro necesita la nutrición aguda es, es otra historia la nutrición aguda la medimos como el peso para la edad y lo que hacemos es que nos da, son los niños que uno comprende en estos ámbitos urbanos como denutridos, porque son niñitos que se van viendo pues con sus huesitos, se les va cayendo el pelito, dependiendo la gravedad de su cuadro, pueden incluso ellos verse hasta hinchaditos, porque empiezan a tener edemas, y son niños que uno mentaliza como un niño que no tiene acceso a comida y efectivamente así es. Son niños que son expuestos a periodos cortos porque no pueden vivir mucho de esa forma, en donde no tienen acceso a alimento y se empiezan a nutrir de forma aguda. ¿Cuál es el tema con ellos? Que pues si no se actúa rápido, ellos sí mueren. Y a la fecha del año pasado hubieron alrededor de 25 mil niños de estos, de los cuales murieron 56. Son niños que hoy en este entorno, en Guatemala, el país de las oportunidades y con esta que tú tiras unas semillas en cualquier terreno y ahí empieza a germinar, estos son niños que están muriendo. Eso duele mucho, ¿verdad? Porque eh, yo he oído expertos eh, que dicen… ¿se puede decir ahí que murieron de hambre? Podríamos decirlo que sí, porque no tuvieron acceso a alimentos. Hay algunas patologías que condicionan eso, pero es un pequeño porcentaje. Un niño que tiene, por ejemplo, una, su corta, de una enfermedad crónica renal, pues ese niño aunque lo alimentemos, él va a tener desnutrición porque, porque hay partes de su organismo que no le ayudan a, 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 a tener esos nutrientes que su cuerpo recibe, pero esa es una parte. Realmente son niños expuestos a inseguridad alimentaria, que no tienen acceso al alimento, y se desnutren rápidamente y mueren. Entonces, esos niños necesitan acciones muy rápidas. En Guatemala, ¿cuáles son los porcentajes de ese dos tipos de nutriciones? O, bueno, de nutrición crónica ya lo he dicho, es uno de cada dos niños en promedio, ¿verdad? Digo en promedio porque, pues yo he escuchado tantas cosas que uno dice. Yo tengo cinco niños aquí, ninguno tiene, ¿no? Pues, estamos hablando un promedio. ¿verdad? Claro. Puede ser que agarró una parte que no, pero en promedio sí. De hecho, en donde estamos nosotros tenemos. Hay personas que todavía hoy dicen, hoy sucedió una cosa ahí, es que aquí no hay desnutrición, decía alguien, ya medimos los niños y tienen prevalencias de nutrición porque hay retardo de crecimiento. Pero en general es uno de cada dos y es un flagelo, porque cuando tú piensas que en Guatemala el futuro de nuestro país están esos niños y el presente hoy de esos jóvenes, eh, son niños que van a verse afectados y que no van a poder crecer económicamente por el impacto. Ahora, de nutrición aguda, realmente, yo he veo expertos que dicen es que son bien poquitos. Sí, la prevalencia de niños menores de 5 años es que es el 0.7% de la población. Nosotros allá tenemos prevalencia de 2.4% en la democracia. Es decir, sí son pocos, pero la vida de un niño, así sea uno, no tiene valor para cuantificarlo. Entonces, también hay que actuar. No se puede irse por el lado del combate a la nutrición crónica y dejar que sigan habiendo niños con aguda. Se tienen que trabajar las dos los dos tipos, y tienen formas y velocidades diferentes, incluso un niño con desnutrición aguda puede terminar provocando, si no se hace nada más de la muerte, que la desnutrición crónica también llegue. Hay niños que son diagnosticados con aguda como un determinante de la desnutrición crónica. Entonces, un programa como el nuestro, lo que ha hecho es tener protocolos para cada una de las modalidades.
1: Y, y contanos, entonces ahora ya, porque ya se nos va a ir acabando sí. el tiempo, eh, ¿Qué ha pasado en estas 44 semanas que han estado ahí?
2: Bueno, en esas 44 semanas, como mencionaba, hemos mejorado la confianza con las comunidades, hemos entendido mejor cómo trabajar con ellos, le dimos vía completa a la fase 1, hemos disminuido prevalencia de deducción aguda y hemos empezado a detener el retardo de crecimiento en niños menores de 2 años con, de, con retardo de crecimiento. Eso nos anticipa que vamos caminando por el camino correcto. ¿Qué viene ahorita? La fase 2 en esa región, que es trabajar un determinante que sabemos está afectando mucho y es la calidad del agua. El 30. Y... El, no, el 85% de las familias inscritas hoy, como muestras evaluadas en su casa, nos dicen que todas tienen presencia coliformes, están tomando agua contaminada, Empe empezamos muy fuerte ahorita en ese tema, en este 2024 ya con las nuevas autoridades locales ya nos hemos presentado con los tres alcaldes de sus distritos y empezamos a generar algunas acciones ahí, y le estamos cocinando también a fuego lento eh, el tercer componente, la tercera fase hemos creado 19 grupos de ahorro, autogestión y crédito que mencionaba, que van a convertirse en emprendedores en esas comunidades, eso es lo que hemos hecho en 44 semanas tenemos estos resultados que nos motivan inspiran para ir ahora a la siguiente fase
1: y el, estos resultados que han tenido están en el en lo que ustedes esperaban que fuera a suceder
2: eh, sí eh, honestamente sí o sea, es que la teoría es cierto, todo lo que tú escuchas y lees y, y tú puedes bajar en Cezán, hay una biblioteca virtual maravillosa con literatura y nueva innovación. Estamos también incorporando, ahora hay literatura que sugiere que la estimulación temprana en la primera infancia puede revertir el impacto en el desarrollo contigo. Ya metimos estimulación temprana también, entonces sí, esperábamos eso porque la teoría sí lo dice, y lo que hacemos es cumplir lo que está planificado. ¿verdad?
1: Y, y ahora contanos, eh, ¿en qué municipios es que está este primer campamento? Sí,
2: son, estos están en la parte limítrofe con México, estamos en Cuilco, La Libertad, La Democracia, es una microrregión con 24 comunidades que tenemos intervenidas ahí.
1: Ok, y entonces ahora el nuevo proyecto es sí. un segundo campamento. Correcto,
2: sí, inspirado siempre en Guatemala y con la emoción que nos da los resultados del campamento 1. Eh, creemos que esto tiene que seguirse expandiendo, de hecho así estaba planificado, hasta hay incluso una eh, llegada, si todo avanza bien, a Quiche el otro año, pero ahora llegamos a la parte norte de Guadalajara, otro ecosistema, otras comunidades. Porque yo me recordaba
1: que inicialmente ahí era el proyecto de que
2: estuvieran sí, en la parte norte, ¿no? Sí, eh, digamos que eso se platicó, se conversó, eh, la parte norte es retadora por varias condicionantes y creímos necesario empezar en esta primera zona. Esta zona tiene la democracia, que es el segundo municipio con la prevalencia más alta de nutrición aguda. Ahora vamos a la parte norte, estamos colindando, por ejemplo, con Varías, que es el, el municipio con la prevalencia más alta de nutrición aguda. ¿En Huehuetenango en Huehuetenango, En Huehuetenango. Entonces, eh, estamos llegando ahí, es otro contexto, son otras comunidades, son muy diferentes todas, ahí hay muchísimo más impacto del tema de la migración también hay mucho más impacto en el tema de las remesas que es todo un modelo social que ojalá expertos puedan estudiar y saber lo que está pasando ahí abajo eh, o ahí arriba como lo queramos ver, pero estamos llegando ahí muy emocionados, vamos a llegar a una de las comunidades de Santa Eulalia que nos da a esa microregión también la oportunidad de trabajar con Soloma son 15 comunidades más, alrededor de 19 mil habitantes según los datos que tenemos del ministerio y vamos a arrancar ahí el 4 de abril de este año.
1: Y eh, esta, este campamento ahora es el que tiene el que va a estar en ahí en, en la parte norte de Huehuetenango, es el que está ahorita aquí Exactamente, en Exactamente, expuesto en el, en el obelisco,
2: así es. Está expuesto en el obelisco porque... Nosotros creemos que el combate a la nutrición crónica nos debería de involucrar a todos. Oír que hoy en promedio, ¿verdad?, eh, los niños de Guatemala están afectados uno de cada dos por este flagelo y que eso condiciona condiciones de subdesarrollo para el futuro de, de esta generación que, que ahí va formándose. Debería importarnos a todos, ¿verdad?, el sector privado como nosotros, el sector gobierno desde luego, ¿verdad?, eh, todos los actores. Pero a veces esta urbanidad y el día a día verdad en el que vivimos entre todo esta, eh, el tráfico y todo y todo esto que vive el, la persona que vive en la parte más urbana, no es que no nos haga conscientes, pero sí no puede ser que olvidemos que esto está sucediendo. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho reto para encontrar, por ejemplo, personal calificado en el área médica y acá hay muchos médicos. De hecho, van a haber 10 voluntarios que nos están apoyando allá, con mucha emoción los estamos llevando. Entonces, quisimos desde la corporación, nuestro presidente que esto tenía que conocerlo Guatemala, y no encontramos un lugar más icónico, que es donde nos reunimos siempre para celebrar estas victorias, que no son muy seguido, pero del fútbol, <risa> o momentos importantes que el obelisco, y ahí está expuesto hoy no solo el campamento, están expuestas alrededor de 19 intervenciones que hacemos para afectar los determinantes biológicos, que es el nutrimóvil, los eh, determinantes ambientales con una simulación de una casa y lo que estamos por hacer o introducir allá donde estamos trabajando, y toda la parte de los centros de formación agrícola. Es una exposición muy bonita que se complementa con otra eh, aventura que hicimos ahí, que es una experiencia inmersiva. Eh, nos lleva a través, y no voy a espolear, pero de unos cubos que se generaron con tecnología y, y proyecciones en 360, nos lleva en un viaje de cinco minutos al Injerto de tenango para escuchar... Eh, con las voces de quienes están siendo realmente beneficiados del trabajo que hacemos juntos, que es la comunidad, lo que está sucediendo. Es una exposición que probablemente ayer yo tuve el chance de ver con mi equipo, no lo habíamos visto porque estuvimos en el montaje y todo, pero al final de la de lo que sucedió ayer nos fuimos, nos metimos a la experiencia, obviamente ellos fueron, aquí hay un equipo de 18 gentes ahorita de Huevo Hue, que estamos trabajando acá desde hace dos semanas, nos metimos a la experiencia y salimos quebrados llorando ahí, eh, porque son niños que vemos en el día a día, entonces ojalá que, que mucha gente se acerque este sábado y domingo, vamos a estar abiertos desde las 8 de la mañana, el sábado todo el día, hasta, pues vamos a atender hasta que se vaya el último ciudadano que quiera acompañarnos y que puedan conocer esa experiencia. Vale la pena llevar a los jóvenes, eh, que se motiven, aquellos que están en las universidades, que son el futuro del, del desarrollo profesional, yo los invito a que vayan a ver, que se motiven, eh, a veces andamos buscando a dónde irnos por fuera de Guatemala, a hacer... Eh, eh, campamentos para ayudar en África y no sé qué, no hace falta que se vayan hasta allá aquí en Guatemala hay ya dos campamentos nutrimóviles en donde pueden ellos también colaborar de alguna forma así que es una invitación abierta estamos muy emocionados por recibirlos y esperamos que, que esta entrevista pueda mover el corazón de esos jóvenes y también grandes guatemaltecos que que nos quieran visitar.
1: Gracias, José. ¿Qué es lo que tienen que hacer quienes quieran llegar a conocer el sí, campamento?
2: Eh, hay unos códigos QR, eh, pueden buscarnos en nuestras redes. En las redes se están colocando unos códigos QR en donde simplemente lo que se hace es un registro súper rápido, escaneando el código de su teléfono. Es un registro nada más para tener nosotros un, una forma de medir, porque nosotros todo lo medimos, eh, de toda aquella convocatoria que hemos logrado y tener ese banco de datos de la gente que se motive. Eh, así que es registrarse y llegar. Y si no se registran antes, lleguen. Ahí hay una forma de registrarse en forma sumamente rápida. Eh, tenemos seguridad alrededor y una serie de condiciones ahí para que la gente pase un momento agradable. ¿Más o menos cuánto tiempo dura el tour? El tour nos está llevando alrededor de 45 minutos, en el mejor de los casos. Eh, pero nos encanta que la gente nos pregunte. Hoy estuvo ahí el colegio Mariano Refal Castillo Córdoba. Y los patojos de veras nos emocionó mucho verlos. Eh, fueron incluso más preguntones que el día de ayer y querían saber de esto y lo otro. Eh, entonces, eh, todo depende de la audiencia, ¿verdad? Pero más o menos es un tour de 45 minutos. Al final hay un hay un kit ahí que se está entregando con, con para que la gente esté cómoda, hidratada y, y bienvenida. Así que es algo muy bonito. Es, son temas tal vez no... Y, hay, y la experiencia inmersiva es algo que no van a olvidar les va a tocar el corazón sí yo estuve ahí ayer y realmente es impresionante la, la experiencia sí. eh, y
1: yo que ya tenía el trasfondo sí. de que cono conocí el campamento sí. anterior es, eh, es, es sí es impactante ver sí. los resultados que se han ido teniendo no sí eh, Mencionaste algo de, de, de voluntarios que pueden ir a estos campamentos. ¿A qué se refieres? O sea, ¿Sí, ¿sí, sí re, necesitan voluntarios que estén dispuestos a irse a meter un mes o una semana? Estamos a, a construyendo Guetamengo?
2: el concepto para que sea un voluntariado con propósito. Eh, porque sí, hay áreas de oportunidad para que distintas disciplinas eh, de jóvenes profesionales pudieran sensibilizarse ayudándonos allá entonces estamos creando el concepto eh, va a ser presentado probablemente en muy corto tiempo a nuestras autoridades corporativas y a través de nuestras redes vamos a estar dando la información eh, de cómo adherirse a este voluntariado con propósito de guatemaltecos por la nutrición eh, que, será sin, que se suma a este llamado a la acción que estamos haciendo todo el tiempo Gracias. Quienes quieran más información, dónde lo encuentran Estamos en Estamos ya eh, somos bastante activos en redes y los invitamos a seguirnos. Pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Guatemaltecos por la nutrición. Ahí se están subiendo pequeños clips, ¿verdad?, de lo que depende del formato de cada tipo de red. Y empezamos también en TikTok. Yo no soy mucho de redes porque ya los 50 años ya me desbordan, pero nuestro equipo de comunicación que es bueno, muy 50 activo... 50 años estamos uh, sí. Estás patojón, ¿no? Sí, gracias, sí. Así me siento, ¿verdad? Así, los 50 son las 9, 20, sí. Y entonces estamos ahí en TikTok también. Yo lo he estado siguiendo y la verdad que están haciendo un trabajo bien bonito, mucho más dirigido justamente a ese público joven. Así que búsquenos también ahí en TikTok. Eh, sé que viene más sorpresas en temas de comunicación más adelante y ahí nos pueden encontrar
1: ok, entonces guatemaltecos por la notación en facebook, en twitter perdón, en facebook, facebook en instagram, instagram y en, y en tiktok, ya. Y, en TikTok. y el sábado y domingo aquí en el obelisco, en el obelisco una, a partir de las 8 de la mañana, de la mañana. cualquiera puede llegar, cualquiera, de cualquier edad puede, o sea, pueden llegar familias, pueden.
2: familias eh, tenemos ahí todo lo necesario para poder atender cualquier contingencia eh, rutas para personas con capacidades distintas y, todo y,
1: y voy a ser políticamente correcto pero y es pet friendly porque como ahora mucha gente anda el eh, fin de semana con sus sabes con que sus es mascotas? una
2: buena pregunta y la respuesta es que debemos estar abiertos a eso también claro que sí sin ningún sí. problema
1: sí porque el fin de semana yo he visto que ahora mucha gente en guatemala sale también con su mascota sí, claro, es entonces... son parte
2: ahora de la familia yo acaba en mi caso acaba de morir hace unos meses un perrito que nos acompañó por 15 años y fue un luto, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí. Las familias pueden llegar completas.
1: Ah, ok. Buenísimo. Así es.
2: Entonces, ya saben, este
1: sábado y domingo en el Obelisco, ahí está abierto para todo público, incluyendo a, la, a, las, a las mascotas para que puedan ir a conocer este trabajo que realmente yo los felicito porque es eh, impresionante realmente lo que han hecho eh, cuando uno ve toda la tecnología y todo lo que tienen estos campamentos es, es realmente impresionante y tal vez la última pregunta eh, en, la, en, lo, en lo que han llegado hasta ahorita ¿piensan que es replicable esto para, para llegar a más comunidades?
2: Nosotros creemos que sí, estamos ahí dando pasos fuertes con las autoridades actuales, que estamos muy, muy emocionados por una posibilidad ya de construir una réplica ya desde el sector. Eh, trabajando con actores, ¿verdad? Eh, sí, claro, El uno mide ese campamento y dice, ¿cuánto cuesta algo así? Bueno, tanto. Pero cuando tú ves el funcionamiento de ese campamento en el tiempo, esa inversión es absolutamente razonable, porque permite llevar tecnología personal viviendo en condiciones adecuadas, que eso hay que decirlo. Tú no puedes mandar a la batalla a un soldado sin recursos. Entonces, esto es una batalla contra la nutrición y se libra en la montaña, tal cual. Entonces, no puedes enviar a tus combatientes a vivir en, en medio de un árbol. Tienes que darles condiciones. Más cuando, acabo de decir, muchos jóvenes profesionales no se ven invitados a hacer eso. Entonces, Damos condiciones, por eso el campamento es así. Cuando uno mira los gastos de funcionamiento de campamento 1 allá, 16 personas viviendo en medio de la nada, eh, consumiendo agua que se tiene que potabilizar, nuestro costo, por ejemplo, doy ese monto de funcionamiento energético que utiliza para funcionar el 60% de esa energía del sol. Y el 40% de esa energía a través de un de un centro de electrógeno súper eficiente. Nos estamos gastando 400 dólares al mes para tener clínicas abiertas, laboratorios, todo el día. Para las personas que viven ahí, agua fría, agua caliente, lavadora, estufas eléctricas, equipos de laboratorio, 16 personas viviendo, es realmente un consumo súper bajo. El agua la potabilizamos, la tratamos y la devolvemos a la comunidad como agua de calidad para el riego. Entonces, es sumamente sostenible el funcionamiento y eso en comparación con la inversión inicial es como debe verse para entender que es absolutamente replicable y con una vida útil de 50 años esos equipos se pagan prácticamente solos en el tiempo sí. Bueno, pues muchas gracias José y felicitaciones por el trabajo que
1: están haciendo, realmente es impresionante y ya saben todos el fin de semana, sábado y domingo pueden ir aquí al Obelisco a una actividad distinta pero que les va a dejar eh, mucho pienso, pienso yo, así que aprovechen esta oportunidad, no tiene ningún costo, solo tienen que presentarse allí y hacer este tour. Muchas gracias José gracias, y les deseamos muchos éxitos Muchas también gracias. en el segundo campamento. gracias por Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis, al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora en este segmento pues vamos a estar conversando con Frederick Gimpel, el Rainmaker. ¿Cómo es? Buenas trae, tardes trae, trae, a todos. ¿Cómo es el sitio? Trae la lluvia.com. Lluvia lluvia Buenas, Buenas lluvia .com. tardes a todos. ¿Qué tal, Buen Frederick? Hecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, contento de estar con ustedes otra vez. Buenísimo. Y contanos de qué vamos a conversar hoy. ¿Qué, hoy vamos, qué a, vamos a aprender hoy. Sería hoy
0: vamos realidad. a hablar sobre cómo competir con otras empresas o cómo competir profesionalmente en un ambiente altamente competitivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si eh, quieres meterte al mercado de las hamburguesas, al mercado de los bienes raíces, a mercados que están sumamente saturados? ¿Cómo puedes hacer para competir? ¿Cómo puedes hacer para salir adelante?
1: Y... Eh... En el, ¿qué? En, el, en el libro aquel famoso del, del Océano Azul, lo que te dicen es tratar de hacer un, 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 un segmento del mercado donde no haya mucha competencia, pero uh -huh. son difíciles de encontrar. Pues, lo, <risa> lo más usual es de que uno generalmente pues, está en un mercado donde hay mucha competencia en, en casi todos los productos. ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad es que eh, hoy en día inventar un nuevo mercado es difícil. Lo que realmente debe hacer una persona que quiere competir con otras empresas o en un ambiente altamente competitivo es evaluar aquella cosa que lo puede hacer diferente eh, como así o sea siempre hay una mejor forma de hacer lo mismo siempre Siempre hay una mejor forma, o sea, o con tecnología, o con un mejor servicio, o eh, dándonos cuenta de alguna oportunidad dentro del mercado que la competencia no se ha dado cuenta. ¿Cómo así? Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo así muy sencillo. En el mercado de los gimnasios, yo no sé cuántos gimnasios habrán en Guatemala, pero estamos saturados. Hay gimnasios en todos lados. Sí. Okay. En ningún gimnasio donde yo he ido y he probado varios gimnasios, se han realmente preocupado por mí como una cuenta recurrente mensual. O sea, me ven como un cliente. Muchas campañas eh, hechas para que te inscribas, para que vayas la primera vez, pero ahí te dejan a la suerte. Entonces, eh, si yo en este momento fundara mi propio gimnasio, yo lo que haría es primero asegurarme que todos veamos al cliente como una cuenta recurrente, que lo cuidemos. Yo siempre hablo acá de que lo importante no es vender una vez, sino es cuidar a tu cliente para que su valor vitalicio aumente conforme te va consumiendo todos los meses. A mí me parece increíble que en todos los gimnasios donde yo he dejado de ir por múltiples razones, un tiempo jugué squash, un tiempo hice taekwondo, un tiempo hice kempo, nunca nadie me llamó para ver si me morí o qué pasó o a dónde me fui o qué estoy jugando ahora, ¿verdad? Entonces, eh, esto es algo que, esta es una oportunidad que se da y las oportunidades usualmente se dan bastante eh, iguales en un mismo segmento como así. Ningún gimnasio te da seguimiento. Entonces, hay una gran oportunidad ahí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para competir en un segmento que ya está saturado? Lo primero que tenemos que hacer es un FODA. La, el FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nos tenemos que conocer muy bien a nosotros mismos. Eso es lo primero que hay que hacer. Es conocerte a ti mismo para saber de qué pata cojeas y para ver cómo lo arreglas. Y compararte con la competencia. Entonces, las fortalezas... Por ejemplo, en el, en el mercado de vehículos eh, hay marcas muy bien establecidas que son muy fuertes en Guatemala eh, y aún así hay cosas que dejan hacer o cosas que se pueden hacer mejor. Entonces, las fortalezas son qué, qué es todo esto que hace muy bien nuestra competencia, qué es todo esto que hace muy bien el líder. Oportunidades, qué son esas cosas que el líder está dejando de hacer. O sea, ahí estás hablando de foda del
1: mercado, no, no tuyo necesariamente. O sea, en el sentido lo tienes de... que poner sí. todo, okay.
0: hay que hacer un foda del mercado, uh -huh. hay que hacer un foda del país, hay que hacer un foda de tu competencia y entonces te van a quedar, te va a quedar un mapa muy claro de qué es lo que hay que hacer para establecerse en el mercado. Pero es muy importante hacerlo. Eh, en un curso que yo doy que se llama eh, Professional Selling Skills. Eh, Conocimientos Habilidad. profesionales,
1: habilidades profesionales Habilidades de
0: profesionales de ventas. Eh, aquí de lo que se trata es de analizar muy bien tu competencia y analizarte muy bien a ti. Esto es muy importante porque muchas veces conocemos a la competencia a través de lo que nuestros clientes nos dicen de la competencia, pero a nosotros no nos consta. Eh, realmente es uno como competidor quien tiene que conocer mejor a su competencia y mejor aún, conocerte a ti mismo... Mejor de lo que te conoce la competencia, porque increíblemente a veces la competencia nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos porque vivimos en negación. Yo doy un buen servicio, no importa lo que diga la competencia, yo doy un buen servicio y a veces no es ni cierto. O sea, ¿cómo sabes que estás dando un buen servicio? ¿Contra qué lo mediste? Entonces, te tenés que conocer muy bien a ti mismo para evaluar en dónde tenés debilidades, para corregirlas, en dónde tenés amenazas. ¿Qué puede hacer una amenaza? Que entre la competencia con una nueva tecnología. Una forma de hacerlo mejor. Una forma de llegar más rápido al cliente. Una forma de hacerle la vida más fácil al cliente. Y entonces esto puede ser una gran amenaza si no conseguís la misma tecnología. Y esa es la forma de competir. Entonces, si yo tuviera... Y, y,
1: y también cambios de tecnología que puede afectar a todos en el mercado. ¿no? También.
0: Me... <risa> no Siempre hay que tratar de ir a la vanguardia. Pero regresando al ejemplo de los gimnasios. Si yo pusiera gimnasio, pondría... Eh, una forma tecnológica de pago en línea, no sé, eh, y un software que te atrape el cliente y que te gestione la relación con los clientes. Y dejaría de ver a mis clientes como clientes y los miraría como cuentas. ¿Cuál es la diferencia? Un cliente es el que te compra una vez y se desaparece y eso realmente no existe eso es lo más triste todos somos cuentas aquí no existen los clientes porque si haces bien tu gestión la diferencia entre un cliente y una cuenta es que el cliente llega te compra una vez y se desaparece y una cuenta es un cliente que regresa y regresa y regresa no importa a qué te dediques tienes que hacer que tu cliente regrese eso es todo y entonces eh, no importa el mercado que estés tienes que hacer que tu cliente regrese y que no regrese a la competencia.
1: Y entonces haces el, el FODA con de tus eh, ventajas, de tus habilidades y de las habilidades del, de la competencia y de, los, de las circunstancias que hay en el mercado. Y, y luego de que ten, ya tenés todo, to, todo ese conocimiento, ¿cómo lo utilizas para poder competir bien con la competencia?
0: Bueno, eh primero te tienes que asegurar que el, el Foda realmente es y no te estés engañando, ¿verdad? Pero in, imaginemos que encontraste de verdad algunas debilidades de tu competencia. Entonces, después es tan fácil como hacer los cambios, eh, apartarse y diferenciarse de tu competencia con estos cambios y hacer una campaña de mercadeo, ya sea interna o asegurarte que tu cliente perciba esos cambios para que te diferencien de una vez de la competencia. Ahí hay muchísima plata. O sea, eso puede ser un cambio de juego total en un mercado en donde eh, llegas a un restaurante, por ejemplo, eh, nadie en el, en, el, en el mercado este de los hot dogs callejeros, que a mí me encantan tiene parqueo. ¿Verdad? Pero eh, ha habido una oportunidad en restaurantes puestos en centros comerciales en donde puedes ir disfrutar de la, de la misma comida eh, y hay parqueo. Esta es una forma de hacerlo. Entonces, eh, ya no necesariamente tenés que irte a meter a, a, ahí a la zona 5 eh, a buscar en dónde te parqueas y que te atiendan en la calle. Ahora ya lo puedes hacer cómodamente con un parqueo. entonces, esta es una forma de entrar a un mercado en donde hay muchos. Y hacerlo de una forma distinto. Está en el mismo mercado, solo que se fue a un lugar más cerca del cliente, más seguro y con parqueo. Ese es un ejemplo muy simple. Sí, pues ahí lo que tenés que
1: hacer es cómo lográs que la gente que, que, que se va a estacionar ahí a comer en la calle, eh, sepa que existís, ¿no? Exacto.
0: Y ahora, en un mercado más complicado, hablemos del mercado del courier, en donde todos llegan a Miami en 24 horas. ¿Okay? ¿Qué pasa si podemos llegar en 12 es, es, es tan sencillo como eso. Y entonces, eh, si logras hacer una ruta en donde llegas a Miami en 12 horas y puedes entregar antes, esto puede significar mucha plata para muchos clientes. Entonces, después solo hay que anunciarlo. Pero por eso es muy importante el FOA. Y el FOA no necesariamente... Bueno, uno de los temas es el precio. Pero yo siempre he dicho acá que no estamos en un mercado de precio. Estamos en un mercado de valor por tu dinero. El cliente lo que quiere llevarse es la mayor cantidad de valor en lo que compró por el dinero. Entonces es muy importante que sepas si vendes carros, cómo la competencia equipa sus carros y si lo puedes equipar un poquito mejor, eh, si vendes seguros, qué coberturas tiene el seguro, para ver qué coberturas tenés vos y si los podés. Eh, eh, podés ofrecer algo mejor si vendes hot dogs... Que, ...¿cómo los hace la competencia? ¿en dónde está puesto? ¿la competencia tiene parqueo? ¿no tiene parqueo? Miremos si podemos atender mejor al cliente... ...tan fácil como eso... ...entonces no importa qué tan saturado esté el mercado... ...siempre existe la oportunidad de hacerlo mejor... ...por ejemplo... Eh, ...hay muchas aplicaciones que vinieron a cambiar la forma... ...como nosotros teníamos otro tipo de servicios... Uber, por ejemplo. Uber es un disruption, es una... Entraron al mercado de los taxis que cuando yo estaba en la industria automotriz decían que ya estaban saturados de taxis en Guatemala. Habían muchos taxis. Y sin embargo, siempre hubo una forma de hacer mejor el transporte de personas. Y entró esta aplicación... Que, que al final
1: el, el negocio no es el taxi, sino es el transporte de el las personas. ¿no? El transporte o sea, el, de las el personas. El servicio,
0: más bien. Sí. Y yo actualmente tengo... Eh, un servicio de una persona que de alguna forma entró a este mercado y lo que ha dado es un servicio premium, digamos, de transporte no tiene aplicación él mismo te toma la llamada, él te coordina todo el servicio, eh, llega en, eh, en carros último modelo, en camionetas cómodas, eh, te subís al carro y te están esperando boquitas y agua. Eh, el tipo es una maravilla, llega puntual, eh, tiene 26 carros, ha ido mm -hmm. creciendo. Pero este es un... ¿quién de la vez pasada me llevó al aeropuerto y yo iba platicando con él y le decía quién iba a pensar en meterse a este servicio de transporte. Y entonces me dijo, mira, había una... Hay gente que está cansada de los taxis, ¿verdad? Hay, hay taxis que te... O sea, hay, hay empresas de taxis grandes que los llamas y te cancelan. Eh, hay gente que está cansada del Uber. A mí me pasa a veces que... ¿Cómo me cuesta conseguir un Uber? Y, y te toman la carrera y te la botan y otra vez te la toman y otra vez te la botan. Y, y el servicio de este tipo es... La tranquilidad de que vos se va, sepas que va a llegar. Va a llegar puntual, eh, sin historias de ningún tipo. El, el pro, es problema de él cómo hace para llegar puntual. Te va a llevar. es, es decir, No es barato, es caro, pero el servicio es excelente. Entonces, hay un nicho de gente que no se puede dar el lujo de no llegar al aeropuerto. Y este señor los lleva a todos. También eh, lo usamos en mi familia eh, a veces en la noche. No querés manejar o o no quieres bajar de carretera al Salvador a traer a tu hija a Cayalá? y entonces este señor en su servicio me lleva a mi hija sin problemas segura, sin historias de nada, pero lo importante acá es entró al mercado de transporte de personas, ha hecho una empresa muy exitosa, cada vez va mejor él. Y, y que uno como bien lo dijiste,
1: creería que es un mercado saturado.
0: Ajá, y nada que ver. <risa> entonces el, el tema es el mercado saturado, sí, o sea hay demasiados taxis y demasiados ubers pero la desaturación o, la, o el océano azul que, que mencioné al principio sale de encontrar las fortalezas y debilidades de los que ya están y hacer algo mejor. Tan fácil como eso. Entonces solo se hace una lista de las oportunidades, de las debilidades de la competencia y te, te va a quedar clarísimo cuál es la oportunidad en el mercado. Y eh,
1: luego, eh, entonces, bueno, lo, lo implementas y luego, pues, obviamente, es de, la, el trabajo que sigue es cómo darlo a conocer, ¿verdad? Para que más gente se entere y puedas ir Así creciendo. Es. En, y
0: ahí en, es en donde este. entra este tema de si te están comprando una vez, no dejes ir al cliente. Porque el trabajo de darse a conocer la mejor estrategia es boca en boca. O sea, ¿ya, ya diste un buen servicio mira qué haces para que no se te vaya el cliente, este señor eh, me dio el primer servicio, como a los dos, tres días me, me recordó que él existe, diciéndome cómo le pareció el servicio don Frederick, espero que todo bien a ver cuándo me permite volver a servirle me encanta, ¿verdad? Entonces, si ya te consumieron una vez, si ya te compraron una vez, convertilo en cuenta, no en cliente. Que sea una compra recurrente. Ese es el trabajo de todo vendedor para hacer crecer las ventas, es convertir los clientes en cuentas.
1: Y al final eso es lo que te va a permitir el, el ir creciendo porque... Cada cliente nuevo que añadís se vuelve una cuenta, como bien lo dijiste, pero ya va a entrar a un pool que ya tenés una, sí. base, una base sobre la cual estás trabajando todo el tiempo. ¿no? Y
0: es más barato eso que conseguir clientes nuevos. Es más barato retener los clientes que tenés que ponerte a hacer campañas de mercadeo para regalar inscripciones, para que, ¿verdad? Lo, lo más importante, lo más barato acá es retener el cliente que tenés. Asegúrate que la experiencia de él sea buena y te va a volver a comprar. Mi experiencia, cuando algo es bueno yo le cuento a la gente cómo resolví un problema porque los problemas son comunes, o sea, este señor del transporte yo lo he recomendado con varias amistades que compartimos el mismo problema entonces es muy eh, sencillo para él hacerse publicidad a través de un buen servicio y mucho mucho más barato, yo no le cobré nada por recomendarlo ¿verdad? y entonces eh, ahí es como vas creciendo
1: Sí, al final es eh, encontrar entonces cómo cómo lo, eh, cómo meterte en un mercado que Esté o no esté saturado, pero que de seguro hay posibilidades y eh, al final es lo que vemos todo el tiempo en todas partes, ¿verdad? O sea, siempre sí. hay siempre hay alguien que va a encontrar una solución más más, más rápida, mejor, mejor atendido sí. o, o lo que sea, pero siempre va a haber eh, la oportunidad de alguien que haga algo distinto.
0: Y, y existe la antítesis de esto. La antítesis de esto es que siempre va a salir alguien que diga que puede dar el mismo servicio más barato. Eso existe en todos lados, ¿sí? Y no es cierto. A veces es cierto. Pero aquí entra un tema. ¿Qué pasa si ya estás establecido en un mercado? ¿Y qué pasa si entran nuevos a competir? Eso no te puede pasar. O sea, que entren nuevos perfecto, pero que los nuevos sean mejores que tú, eso no te puede pasar. Entonces, las empresas tienen la obligación de estar constantemente mejorando. Ahí, eh, a mí me encanta el, el libro del arte de la guerra y dice Sun Tzu, en tiempo de paz, el general victorioso se ataca a sí mismo. Entonces, si ya sos el líder, te tenés que atacar y ver cuál sería la forma lógica como te harían la competencia. Por eso es muy importante en el FODA partir de conocerse a sí mismo para atacarte tú mismo antes de que te, te ataque la competencia.
1: Y, eh, o sea, básicamente tenés que estar siempre ¿qué? Eh, siempre atento a qué nuevas oportunidades hay de poder dar un mejor servicio o de, o de mejorar tu producto, ¿no?
0: Claro. Y, y lo, lo peor que, puedes, que te puede pasar es estar en una posición monopólica porque eso te empieza a ser débil. Cuando te crees ánimo y señor de tu mercado, ten cuidado porque entonces sí te van a entrar y te van a dar cara vuelta. Y después ponerse al día cuesta muchísimo. Eh pasa en la industria de las telefonías celulares, eh, ¿verdad? Hay un tema ahí fuerte de servicio. Eh, cuando entró Elon Musk con este su servicio satelital, eh, es, la, lo, es lo mismo pero distinto, eh, ¿verdad? Otro tipo de servicio, otra cosa. Entonces, lo que, no le, lo que no te puede pasar, sobre todo si sos una empresa gigante, es que te hagan un disruption, que te cambien la forma de hacer las cosas y no poder responder. Que, te, que se te lleven un montón de clientes y no poderlos jalar de, de vuelta con otra propuesta de valor eh, y, en la, y las empresas grandes cuando se creen líderes o en una posición monopólica, realmente están en una posición de debilidad el más fuerte es el chiquito que está tratando de ganar mercado, ese es el que todos los días ve qué más hace para, para mejorar, pero el problema es de los grandes cuando ya dicen bueno soy amo y señor de esto y nadie puede competir conmigo y de repente entra alguien y te da cara vuelta
1: Sí, que eh, al final puede pasar en cualquier industria, ¿verdad? O sea, en cualquier y, industria. Especialmente ahora con todos los cambios nuevos, de, de con todos los cambios de tecnología que cada vez son más rápidos, eh, tarde o temprano va a surgir una, una tecnología que si no la aprovechas vos, la pueden aprovechar en tu contra.
0: Así es. Por ejemplo, Blockbuster y Netflix. Yo recuerdo con mucho cariño Blockbuster. Invertía una hora de mi sábado para ir a ver qué película lograba rentar y, ¿verdad? Les trataron de vender Netflix, no lo compraron, ya todos ustedes conocen esa historia, pero en aquel entonces, bueno, si no vas a comprar Netflix, por lo menos identificar que esa cosa va a suceder. Imagínate que tuviéramos una aplicación de blockbuster digital con un montón de películas, ya tenían la marca armada. O sea, lo único que tenían que hacer ellos es no dormirse en sus laureles, eh, estar analizando constantemente nuevas tecnologías que vienen y defenderte antes de que te ataquen.
1: Sí, y, y eso al final es, eh, es la constante de todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenés que estar revisando... Todo el tiempo. ¿Cómo puedes mejorar? Porque al final en, 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 de eso se trata, ¿verdad? ¿Cómo puedes mejorar? O sea, si sale una nueva tecnología, pues, ¿cómo la, puedes ¿cómo la puedes utilizar? Si sale una nueva variante de lo que haces, pues, ¿cómo lo puedes incorporar dentro de lo que ya haces? ¿no? Sí.
0: Y yo aquí les quiero dejar un consejo. Yo los sábados en la tarde siempre, siempre, siempre religiosamente tomo tiempo... Para eh, leer, para analizar, para ver qué, qué, qué nuevas cosas hay. Es un tiempo que le dedico a mi parte profesional, que a mí me gusta mucho, en donde analizo, leo, veo qué cosas eh, me pueden salir adelante, ¿verdad? Eh, si hay una mejor forma de hacer los negocios que estoy haciendo, eh, pero lo hago todos los sábados y... O encuentro una amenaza o encuentro una mejor forma de hacer lo que estoy haciendo y digo, pucha, que eso no se me había ocurrido. Y lo incorporo. Entonces, siempre tenemos que estar evolucionando para mejor. Siempre tenemos que estar creciendo en valor. Siempre tenemos que estar haciendo las cosas que nos garanticen que nuestra cuenta no se vaya a la competencia. Y, en, y por último, Frederick, antes de que terminemos, ¿cómo
1: haces para cambiar el chip básicamente no solo de uno sino de toda la gente de que el cliente no es un cliente sino que es una cuenta
0: ok, en todas las empresas tiene que haber un responsable de esto el, el director comercial, el gerente de mercadeo, el gerente de ventas este es el propietario de la parte que más vale de la empresa que son los clientes es muy triste cuando llegas con un gerente de ventas y le decís, mira, perdona, ¿dónde están apuntados todos los clientes? Y nadie sabe, ¿verdad? Esa es una empresa que es muy fácil de cambiar. Ahora, si tenés una base leal de clientes, tienen que tener una persona que es el propietario, por así decirlo, dentro de la empresa. Esta es la persona que tiene que llevar el ritmo de todos los cambios y que tiene que decir eh, de qué forma va evolucionando comercialmente la empresa. Entonces, cambiar el chip cuesta pero lo primero que hay que hacer es empezar a ver el valor vitalicio del cliente. Si no tienes ni idea de qué es esto, googlealo. Esto es cuánto el cliente te va a dejar durante su vida de consumo del producto que vendes. Entonces, valor vitalicio del cliente. Eso es lo primero que hay que sacar. Si no tienes ni idea de cuánto te ha comprado un cliente durante un año, dos años, tres años, cuatro años, empecemos hoy y pueden empezar en un Excel. Lo que es pecado es no saberlo. Entonces, el pr próximo cliente que entre por la puerta lo apuntas en un Excel, le apuntas cuánto te compró y la próxima vez que entre lo buscas en tu base de datos y lo vas apuntando ahí, bueno, hay programas obviamente que hacen esto de forma automática pero ya sabiendo el valor vitalicio del cliente, se ordenan del mejor cliente al peor cliente y empezás a trabajar del peor cliente al mejor cliente entendiendo por qué el peor cliente no consume lo mismo que te consume el mejor cliente y ahí hay platales Ahí vas a poder incrementar tus ventas, vas a poder atrapar al cliente, vas a poder crecer tu participación de mercado y por ende mejorar mucho. Ahí hay mucha información cuando le preguntas al cliente mire y usted por qué no me siguió comprando te va a decir por qué no te siguió comprando así ah, mire la última vez que llegué a su gimnasio el entrenador me, me vio feo, me habló mal eh, me invitó a salir lo que sea qué pasó pero si no ni te enterás? sí,
1: al final ese es el, el, el quiz del asunto, tenés que estar atento de, especialmente de los de, de los que aparentemente son malos clientes en el sentido de que no vuelven, ¿no?
0: Así es. No, y, y, y eso usualmente es culpa de uno. Entonces, en resumen, no hay clientes, todos somos cuentas, hay que ver el valor vitalicio del cliente. Y para competir con, eh, con, en un mercado altamente profesional y competitivo hay que hacer fortalezas, debilidades de uno mismo, de los productos y encontrar esas oportunidades que va a hacer que retengas a los clientes.
1: Bueno, pues muchas gracias, Frederic. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En las redes?
0: www.traelayuvia.com Ahí me pueden escribir, me pueden seguir. Hay videos, eh, todo es gratis. Me, me encanta estar por acá me encanta hablar de lo que me apasiona y gracias por la oportunidad no al contrario
1: gracias a vos así que nos volvemos a ver la próxima semana dios me el, ¿qué? El, el próximo miércoles a la misma hora a la una de la tarde estaremos aquí con Federic y ya sabe si quiere más información pues búsquelo en traelayuvia.com gracias Federic nos vemos la semana entrante gracias Jorge adiós vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos bueno, pues estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora con Renny Bake en el segmento del El patio de atrás. ¿Qué tal Renny, cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes hoy miércoles 14 de febrero, día del cariño y también coincidió con el inicio de la Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza para aquellos que son católicos. Si van a, todavía les da tiempo en las misas de las 4 de la tarde, de las 6 de la tarde, hasta ahí seis y media por acá cerca, creo que hay en San Judas Tadeo, o sea que todavía nos da tiempo. Hoy, Jorge, tenemos varios temas que platicar. Sí.
1: Oye, oye, lo, o sea,
3: Jorge, todavía oye. te da tiempo. Tienes tiempo. Yo ya sí. fui. A ti te sí. toca, a ti te yo, toca.
1: Yo no soy católico, así que no. Pero para que veas un demonado, de mira. ¿sí?
3: Yo sé que no sos católico, pero había que molestarte. Había...
1: No, para entonces te voy a contar el, 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 el meme que estaba circulando. Y, y mi amor, ¿a dónde me vas a llevar el día del cariño? A misa, porque es eh, a sí, a que de fin.
3: Lo vi también. Pero bueno, Jorge, hoy, como siempre, en en su segmento, El Patio de Atrás, donde analizamos lo que sucede en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos, o nuestros patios compartidos, nuestros temas compartidos, porque hay temas comunes entre Guatemala y Estados Unidos. No hay que olvidar, Jorge, que allá viven entre 3 y 4 millones de guatemaltecos y el primer ingreso de dólares en este país es de las remesas familiares, 95% de las cuales vienen de Estados Unidos.
1: Eh, ahorita me puse a pensar, siempre me en este tipo de cosas, que... El, o sea, si es entre 3 y 4 millones de guatemaltecos que hay en Estados Unidos, ya estamos hablando del 1% de la población de Estados Unidos.
3: Es que ahí cuando haces números uno dice, <risa> wow, ok. Y obviamente más o menos el más del 30% de nuestra población, 37%, según los últimos datos que nos han contado algunos de nuestros invitados, son... Vienen acá el 37% de nuestra población o complementa sus ingresos o vive de las remesas familiares. Y es uno de los temas compartidos donde ahí nos interesa a nosotros como país esa situación de que ver cómo lograr que eso se estabilice y al mismo tiempo que nuestra gente se vaya legal, Jorge, y no arriesgue su vida yéndose ilegalmente. También hay otros temas, Jorge, por ejemplo, temas de crimen organizado transnacional y cómo compartirlo, que son temas compartidos. Y eso, Jorge, fue el primer mensaje que el nuevo embajador de Estados Unidos ha dado cuando ha hecho su presentación en sociedad. Como tú sabes, Jorge, un embajador no se puede presentar en ningún evento público hasta que no presente sus cartas credenciales al presidente del país, de, digamos, del país donde está y al canciller. Pues el día lunes presentó sus Credenciales, el nuevo embajador, el embajador Tobin. Fue hasta lo pasaron en el, lo pasaron como en el Twitter Live de para que se mirara que ya estaban presentando sus cartas credenciales. Y ayer, el primer evento se le vio públicamente, por lo menos las primeras fotos que yo vi, es del embajador Tobin a la par del presidente Bernardo Arevalo, mientras donaban Radio Patrullas al Ministerio de Gobernación. ¿Cuál es el mensaje detrás, Jorge? Su prioridad es el tema de seguridad y el combate al crimen organizado transnacional, porque los, el primer evento que eligen es el evento que de una u otra forma están diciendo esta es mi prioridad, porque tienen cualquier cantidad de invitaciones, incluyendo la invitación de nuestra de nuestro programa para venir a entrevista, nos han prometido que nos va, o sea que nos lo van a traer de una vez en algún momento, pero tiene un montón de invitaciones a eventos. Y el hecho que haya ido su primer evento, haya sido un evento relacionado a crimen organizado transnacional, combate al mismo y seguridad, lo que te está diciendo es, eso es donde tiene el corazoncito y donde lo va a priorizar. Después de todo, él venía de estar trabajando en INL como subsecretario adjunto.
1: Que INL para su referencia es la... Oficina del Departamento de Estado, porque es del Departamento de Estado de la Chequera. O sea, la Chequera, pues, que tiene un presupuesto... Es International de...
3: Narcotics Law, o sea, es aplica sí, sí, aplicación sí. de antinarcóticos internacionales, pero tiene muchísimo dinero. Sí, eso
1: tiene un presupuesto de más de 2 mil millones de dólares anuales y es eh, lo utilizan precisamente en, en muchos países alrededor del mundo para eh, eh, dar soporte a... Eh, procesos que tienen que ver precisamente con el crimen organizado y el narcotráfico y aquí en Guatemala también fueron el principal soporte de la CICIGA con la Salvedad
3: y una y mi análisis ya después de algunos años, una de las razones por las cuales se fue al final la CC, es porque la mitad de su presupuesto era, venía de INL, pero cuando comenzaron a auditar, y yo se lo dije en un momento a alguna gente, ustedes creen que o sea, el dinero de los gringos no es como el europeo que no auditan. Cuando comiencen a auditar los gringos y el Congreso de Estados Unidos, ¿en qué se está gastando el dinero del contribuyente estadounidense? La pregunta, gran pregunta va a ser, a ver pagamos la mitad de ese presupuesto y ¿cuántos casos en contra del narcotráfico está haciendo la denominada CICIG? Ninguno y entonces ¿qué es lo que estamos pagando? Si el dinero que le dimos a INL es para combate a temas de antinarcóticos y el tema de crimen organizado transnacional le hace trata de personas maras narcotráfico eh, tráfico de, de personas con fines sexuales etcétera etcétera ¿y cuántos casos están haciendo de esos de la Así como si la pegamos la mitad de la cuenta pues la mitad de sus casos deberán ser relacionados a nuestros a los objetivos de INL, porque si no, puede ser cuestionable. Y esa fue una de las razones, a mi criterio, por las cuales se le auditó en el Congreso de Estados Unidos, porque se le estaba dando dinero y no estaba haciendo nada relacionado a los objetivos de INL.
1: Así es, eso es eh, otro tema así, de, 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 pero ese ya es histórico. Es un, un tema alturas. histórico de, bueno,
3: pues, regresando al tema, pues el embajador Tobin vino. Ya presentó cartas credenciales. Me imagino que lo vamos a ver en todos los eventos públicos habidos y por haber. Y el mensaje que ha dado es mi prioridad es combate al crimen organizado. Estamos acá dándoles radio patrullas y se está hablando también entre pasillos que la visita de Bernardo Arevalo cuando la haga a Estados Unidos. La prioridad va a ser temas técnicos de crimen organizado transnacional y temas de seguridad. Entonces, y, y, eso es después de que regrese de su viaje a Europa.
1: Sí, porque creo que ya mañana, creo que se va para, para Europa. Eh, pero sí mencionó en esa misma reunión, ahí en esa donde estuvo el, 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 el embajador, que eh, estaban ya preparando un viaje a Estados Unidos. Eh, Aquí eh, una de las otras preguntas que tiene que ver con este otro subsecretario de los que casi antes venían cada semana, ahorita ya vienen cada, cada tres semanas, pero esta semana también estuvo aquí otro subsecretario. Dependiendo este de quién Jakobstein,
3: venía, ajá, ¿no? exacto, Eric Jacobstein.
1: Y, ¿Y a qué vendría este Jacobstein?
3: Mira. Ya hablamos, o sea, lo hablamos en este programa hasta de la saciedad de que ellos iban a estar pendientes de Guatemala hasta que hubiera una transición democrática que sucedió el 14 de enero. O estuvo un poco complicado, pero ya se dio la transición. Entonces ya de una u otra forma ya están regresando a la parte de normalización. Y en el caso de Jacobsten vino a ver temas de bueno, cómo trabajar con la sociedad civil, un poco temas de respeto a los derechos humanos y vino, se tomó, no lo anunciaron mucho, se tomó un par de fotos eh, y ahí creo que se quedó no vi mucho el tema del Twitter porque me lastimé el pie, entonces el día lunes me van a disculpar pero yo estaba mirando que mi pie no estuviera roto eh, así que vino apareció y se fue pero creo que también vino a ver temas de derechos humanos, eso es a lo que dijeron en el Twitter luego el hecho que esté aquí el embajador Tobin, también hay que recordar que cuando venían casi que cada semana los subsecretarios, es que no había un embajador realmente a cargo. Ahora ya vino el embajador Tobin, que tenía un rango de subsecretario, o sea, no es cualquier cosa. Y básicamente, bueno, muchachos, ya estoy aquí, ya me voy a hacer cargo. Cualquier emergencia, les aviso, pero en este momento lo que están ellos mirando ya es entrar a temas de normales o de una relación normal entre Guatemala y Estados Unidos.
1: En efecto y pues veremos ya ahora pues de seguro pues se van a ver cuáles otras prioridades también eh, trae ya precisamente en lo que se va viendo en las próximas semanas como bien dijo Reni pues no, no podía hacer actividades públicas hasta, hasta que no presentara las cartas al presidente lo cual ya sucedió el lunes entonces pues ya ahora pues lo veremos más activo seguramente que en, en la cuenta del, de Twitter de la, de la embajada hasta sacaron su foto, la foto de cuando estaban ahí en el, precisamente con este Jacobstein y con el, el segundo de la embajada de en el eh, viendo el Super Bowl en la Casa de la Esa
3: foto no la vi. <risa> <risa> Esa tengo que meterlo para que mires que estaba un poquito desconectada. Pero eh, temas interesantes, Jorge, ya hablando de: bueno, ya vamos a entrar a un tema de una dinámica con un embajador representando el pueblo de Estados Unidos aquí. En Guatemala ya, de una u otra forma, un nuevo gobierno, una transición democrática que estuvo un poco complicada, pero ya se dio. Y ahora es como, bueno, como lo dijimos en este programa, hasta el 14 van a estar priorizando el tema de transición democrática. El 15 va a ser crimen organizado transnacional, trata de personas, migración, seguridad. Esas son nuestras prioridades. Y ese es el mensaje que está dando el nuevo embajador con la parte de... El primer evento al cual asistió, que creo que tenía una cara de haber echado bloqueador porque había, había un poco de sol, pero bueno, ahí está, ya vino, a veamos qué otros eventos asiste. Y, y a, no quisiera. A, 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 ajá.
1: Vámonos a Estados Unidos, ¿no?
3: Exacto, vámonos a Estados Unidos, no quiero dejar de mencionar la campaña política que se está poniendo cada día más interesante, como tú sabes Jorge, en noviembre primeros primera, primeros días de noviembre es las elecciones de Estados Unidos son las generales donde se va a ver quién va a ser el presidente de Estados Unidos los próximos cuatro años todos los puestos de el Congreso de Estados Unidos, los 435 están en juego
2: en la, cámara y, baja.
3: la Cámara Baja y un tercio del Senado, pues obviamente están todavía en la parte de los republicanos en la batalla de quién va a ser o sea, están en las primarias, ¿quién va a ser el candidato republicano para pelear contra el candidato demócrata? Han salido ciertos temas de esa pelea de gatos, desde Nikki Haley peleándose con Donald Trump, porque eh, Donald Trump hizo un chiste de por qué no anda por aquí el marido de Nikki Haley, y Nikki Haley, que no tiene un pelo tonta, le sacó a decir: Mire, mi hijo, mi marido es militar y está eh, asignado trabajando fuera, y usted se le ha pasado toda la vida insultando a los militares. Porque los militares y los veteranos y las familias militares en Estados Unidos son tradicionalmente republicanos, como diciéndoles, miren jóvenes, Trump, ahí se acuerdan las veces que él ha insultado a los veteranos y a los que han muerto defendiendo Estados Unidos y yo estoy aquí, soy la esposa de un militar en activo, así como miren yo todavía estoy viva, así como todavía estoy acá, pues o sea, en el caso de Trump, ya perdí la, la cuenta de cuántos juicios tiene y cuántos líos legales están saliendo todavía no está claro al final, qué pasa en junio si bien él lleva a la delantera Jorge para ser el candidato de las, digamos, republicano que gane las primarias republicanas y sea el que va a la batalla general pero no está claro si tiene posibilidades de ganar en noviembre. Y hay un tema que de una u otra forma ha asustado a algunos republicanos y es el hecho que en Nueva York hubo una, una elección atemporal. ¿Te acuerdas de un republicano, George Santos, que lo echaron? Tuvo que renunciar, lo echaron de la cámara baja porque había mentido y había hecho algunas cosas no muy claras. Pues entonces fueron una elección extraordinaria para elegir al que lo iba a sustituir por nueve meses. No,
1: Eso solo es de aquí a la siguiente elección, ¿no? que es a la siguiente legislatura. Que eh,
3: es. Sí, nueve meses, diez meses, pues, dos, doce, once meses. Pues el que ganó era un duelo entre un republicano y un demócrata por ese asiento y en ese duelo le devolvió el escaño de Nueva York a los demócratas. El moderado Tom Sousy se, impon, se impuso a la candidata republicana Macy Phillips, que era la que estaba peleando eh, de una u otra forma el quedarse con ese espacio. y Phillips es afín a Trump y le está dando esperanzas a los demócratas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Esta es la fuente del artículo, es El País. Y ahorita están haciendo la discusión. La discusión es, miren, pareciera que otra vez un candidato afín a Trump ha perdido en las generales. Hay que recordar que la forma en que están manejando algunos republicanos de que Trump no tiene posibilidades de ganarle a Biden o que va a estar más difícil ganarle a Biden en las um, en las generales que con otro candidato es porque casi todos los candidatos que apoyó Trump en las elecciones de mitad de periodo perdieron cuando se presentaron ante las generales, porque el 40% de todos los votantes generales en Estados Unidos son independientes, porque la digamos, una cosa es, 30% son demócratas, 30% son republicanos. Ese 30% de republicanos eligen quién quiere que sea su candidato, eso es donde se pelean las primarias. Los demócratas ya es casi que de favor que va a ser el presidente Biden porque cuando hay un presidente en la Casa Blanca, que dice quiere ser reelegido, la tradición dice que no se presenta realmente un candidato para pelear en las primarias. Entonces, están, y, no, y no se han presentado. Y no se han presentado. Están 30 y 30. Pero los que deciden realmente la elección en noviembre son los independientes. En las generales, los que van a poner presidente de Estados Unidos... No son los republicanos, no son los demócratas de hueso colorado. Y eso no le gusta que se lo diga ni a mis amigos que son republicanos, ni a mis amigos que son demócratas. Tengo un par. Es el que va a decidir quién es el presidente de Estados Unidos. Incluso una buena parte de los escaños de la Cámara Baja es el votante independiente. Y el votante independiente es al cual de una u otra forma están midiendo estas pequeñas... Eh, escaramuzas de elecciones y el votante independiente es la gran interrogante por quién se va a volcar si por Biden o si en el caso hipotético que fuera Trump el candidato de los republicanos y eso es el gran cuestionamiento Jorge porque al final estas elecciones en Estados Unidos y no es muy políticamente agradable correcta de lo que voy a decir esto no es Jorge ni la economía, ni la migración. Va a ser, me agrada o no me agrada, el candidato en ciertos grupos o ciertos bolsones en Estados Unidos. Los otros temas es migración ilegal y la parte económica. Y ahí la parte de la migración ilegal es la bandera de los republicanos. Nos están invadiendo, nos están comiendo. Y los eh, demócratas están hablando de... La economía no es tan mal. Ya la, ya la inflación es lo que están diciendo. No, no lo estoy yo respaldando. La migración, ya la... Ya la parte de la, de la inflación ya se controló y la parte de Biden Economics y la parte de, porque así le están poniendo, Biden Economics o Biden Health, así como miren la parte de salud, le están diciendo a muchos latinos les van a quitar el seguro de salud si vuelven a ganar los republicanos. O sea, están asustando con el petate del muerto todo lo que se te ocurra. Pero al final, mi lectura al día de hoy es que, el voto decisivo en las elecciones de noviembre es los independientes y los independientes es una moneda al aire en este momento.
1: Sí, y yo sí pienso que finalmente, o sea, eh, lo que creo que sí está seguro, indistintamente de todos los problemas que ambos tienen, eh, es que van a estar Biden y Trump. Trump y Joe Biden en la, en, en la, en la recta final en, en noviembre creo que hay muy pocas posibilidades realmente de que Nikki Haley pudiera estar pienso que se debe de mantener básicamente bajo el argumento de si no puede correr Trump pero eso también es muy hipotético porque según la legislación en Estados Unidos podría, aunque esté en podría la cárcel. estar en Guantánamo bueno no en Guantánamo tal vez no pero podría estar en cualquier Alcatraz. cárcel aunque okay, Alcatraz, Alcatraz está atrás, cerrado ejemplo, sí. podría estar en cualquier cárcel eh, Donald Trump por, por cualquiera de estos juicios pero igual puede ser candidato igual puede competir y hasta podría ser presidente aún estando desde la cárcel. Entonces, el, eh, aún, aún si prosperaran algunos de estos juicios, pues eso no es impedimento para que no sea candidato.
3: Mira, yo creo que es eso. Y por y sea, precisamente esa es la gran discusión, porque incluso hay chistes en algunos chats con los que a veces platico, es de que esto va a ser la elección geriátrica, haciendo referencia a que los dos son son ancianos. En el caso de Haley creo que ella está o jugando a ser la candidata a vicepresidenta de Trump o jugando a ser la candidata dentro de cuatro años. Mientras más logre durar en la carrera de las primarias, más la gente la conoce. O sea, ya va abriendo camino. Lo que no sé, Jorge, en este momento es para dónde se va a ir la moneda de los independientes. Y si Habrá que ver de larga. aquí porque está muy largo. Los independientes pueden decidir es por una muchos, muchos temas.
1: Y ambos tienen... qué dentro de los independientes o para los independientes. Ambos tienen cosas a favor y tienen muchas cosas en contra. Ambos.
3: <risa> Hay gente independiente que dice que no quiere ir a votar porque no quieren, o sea, no les gusta la elección geriátrica. O sea, así es como lo, o sea, lo están diciendo, digamos, en distintas encuestas en Estados Unidos. Veamos qué sucede, pero al día de hoy, Jorge, la gran pregunta es ¿cómo va a ir el voto del independiente? Y el voto independiente a menos que hubiera una enorme crisis económica, no va a ser básicamente lo que le influya a la parte económica. O sea, no sé qué sucede al final, dependiendo de qué áreas, si el tema de la migración ilegal va a sulfurar tanto a suficientes independientes como para que voten para un lado. Por eso es una moneda al aire y veamos de aquí a noviembre, porque todo y nada puede pasar de aquí a noviembre.
1: Así es. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, pienso que esos eran los temas principales a, a tratar. Todavía hoy falta esto. uno ah, más. Va, entonces porque ya eh, se nos acaba el tiempo. La
3: Cámara Baja finalmente le dio luz verde a que, él, a, digamos, a que se le haga un juicio político al, su, al secretario de Homeland Security. Eh, mallorcas. Alejandro mallorcas precisamente por el tema de migración ilegal en la semana pasada habían dicho que no pues estas, las, ayer dijeron que sí no cree que no, no va a pasar en el Senado pero de una otra forma el tema de migración está sobre la mesa y también el tema de migración ilegal ha sido la razón por lo cual una una propuesta de, de bill, o sea de, de presupuesto para que incluía apoyo a Israel y apoyo a Ucrania no pasó que venía del Senado porque no incluía el tema de migración ilegal y contención a la migración ilegal. Así que son temas que siguen pendientes y seguirán pendientes.
1: Así es, seguirán pendientes porque eh, dudo que se vayan a poner de acuerdo en los temas que, que les interesan a algunos y que recordemos que está tan cerrada la,
3: la elección,
1: la, la, la ventaja que tienen ambos partidos en las distintas cámaras. Eh, o sea para efectos prácticos casi están empatados en ambas cámaras que unos cuatro o cinco que estén o no estén de acuerdo con la línea del partido y ya se fregaron
3: ¿eh? de cualquiera de los dos lados y sí. tema y el tema de migración Jorge va a seguir empantanado porque es precisamente uno de las caballitas de batalla en esta elección y Guatemala de una u otra forma es clave porque por aquí pasa una buena parte de esos migrantes ilegales
1: Así es, muchas gracias Reni por haber estado con nosotros hoy.
3: Pues sí, estamos ahí platicando y Jorge nos tiene una, un mensaje en estos días.
1: Así es, tú que te dedicas a la construcción, sabes lo que es importante para cada una de tus obras, que, para crear ambientes con estilo y por eso te invitamos a que encuentres la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes visitando los showrooms de Zamboro o puedes ingresar también a Zamboro.com en donde encuentras todos los pisos, azulejos y fachaletas de Zamboro para que que veas las que se adaptan mejor a tu estilo y Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en este miércoles y los invitamos a que continúen en sintonía de el, de los programas de Libertópolis y además les deseamos que pasen un feliz día del cariño de lo que resta del día. Y, y de Caro y de Juárez,
3: no olviden que hay que ir
1: y, al miércoles de ceniza. Y nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.